0: 12 horas 20 minutos, damos comienzo a una nueva edición de noticias al mediodía en este martes 15 de agosto del año 2023. El presidente Luis Lacalle Pou participa hoy de la asunción del nuevo presidente de Paraguay, Santiago Peña, en una ceremonia donde lo acompañan los exmandatarios uruguayos Luis Lacalle Herrera, su padre, y Julio María Sanguinetti, invitados por Peña. Ayer lunes llegaron al aeropuerto internacional Silvio Petirossi en Luque, donde la calle Pou recibió la llave de la ciudad en manos del intendente de Asunción, Oscar Rodríguez, según informa la agencia France Press. Los actos protocolares comenzaron con la presencia del presidente de Saliente, Mario Abdo Benítez, en el Congreso Nacional. Luego se realizó el traspaso de mando, que comenzó con la entrega de los mandos presidenciales por parte de ABDO al Congreso, los mismos que luego fueron entregados a Santiago Peña. Paraguay esperaba la llegada de 102 delegaciones extranjeras. Tras el saludo a las delegaciones, Peña brindará un almuerzo en la residencia presidencial de Burubichá, Rogá, y después los participantes del evento asistirán a un desfile militar y policial. La jornada la cerrará un espectáculo artístico, según detallaron desde el Ministerio de Relaciones Exteriores de Paraguay. La delegación encabezada por la Calle Pou volverá a Uruguay hoy, según detallaron desde el gobierno. Las declaraciones anticipadas de ocho denunciantes y un testigo del caso Penades comenzaron esta semana. Hoy, desde las 8 y media de la mañana, están reunidos en el juzgado de la calle Juan Carlos Gómez las fiscales y los abogados defensores del senador Gustavo Penadez y el ex profesor de Historia Sebastián Movecín. En la reunión preparatoria, los fiscales y abogados acuerdan un pliego de preguntas que servirán para la declaración anticipada de los denunciantes y del testigo que será ante un juez. Los denunciantes preservarán su identidad a la hora de declarar porque se encontrarán en otro edificio que los receptores y su voz será distorsionada. De las 10 víctimas del caso, las únicas identidades que las defensas de Pena y vecin conocen son las de Romina Celeste Papazo y Jonathan Mastropierro, quien a su vez fue denunciado por el ex legislador por estafa. Papazo declarará este viernes 18. La fiscalía que lidera la investigación es la de delitos sexuales llevada adelante por Alicia Guione. La acompañan las ascriptas María José Brisco y Mariana Bentancor. En tanto, las nueve personas que declaran por estos días están representadas por el consultorio jurídico de la Universidad de la República, encabezado por el abogado Juan Raúl Williman. Vamos con otras noticias. La policía boliviana anunció ayer la captura de Roberto Arana Suárez, conocido como Robertito y señalado como el tercero al mando en la organización liderada por el narcotraficante uruguayo Sebastián Marcet. Según las autoridades de ese país, Arana Suárez, de 40 años, sería el responsable de la protección legal de la organización y era el encargado de blanquear sus fondos. Entre otros aspectos, contaba con un poder para realizar trámites ante el consulado uruguayo en Bolivia y se encargaba de diversas compras para los familiares de Marcet. Bolivia ofreció ayer una recompensa de mil dólares a cualquier persona que aporte datos que permitan ubicar y detener al narcotraficante uruguayo. Los directores de UTE en representación del Frente Amplio y de Cabildo Abierto cuestionaron un reciente decreto que reconoce a los generadores de energía renovables la capacidad de suministrar potencia firme de largo plazo para garantizar el servicio. Esta modificación, que es un cambio significativo en el mercado eléctrico mayorista, era largamente esperada por los generadores privados de energía como condición necesaria para poder venderle a un privado. Para el director de UTE por Cabildo Abierto, Enrique Pés Bos. Este es un decreto privatizador. Según dijo, con este decreto UTE podrá perder hasta 280 millones de dólares anuales que corresponde a la facturación actual de los 470 grandes clientes a los cuales se le facilita además la salida hacia un privado. La consecuencia directa, según el director por cabildo abierto, un potencial aumento de tarifas compensatorio de los menores ingresos de UTE de 10% real. El director se preguntó si los técnicos del Ministerio de Industria, Energía y Minería habrán evaluado con el Ministerio de Economía y Finanzas el efecto fiscal de su insistente vocación privatizadora. Por su parte, la directora de UTE por el Frente Amplio, Fernanda Cardona, dijo en de la de TV Ciudad que se está flexibilizando al máximo la entrada de privados a la generación de energía. Un joven de 22 años que iba en moto falleció luego de un choque frontal con un auto Chevrolet Joy sobre la ruta 10 a la altura del kilómetro 91, departamento de Maldonado. El accidente ocurrió sobre las 19 horas de ayer entre un auto que circulaba en dirección de este a oeste y una moto que iba en sentido contrario. El joven de la moto murió en el lugar según pudo constatar la emergencia móvil. El conductor del auto, un hombre de 44 años, sufrió una lesión leve en una mano. La espirometría del hombre de 44 años dio negativa. En el panorama internacional, volvemos a Paraguay. Allí Santiago Peña prometió trabajar por la prosperidad del país al asumir hoy la presidencia en una ceremonia en la que le acompañaron gobernantes de América Latina, así como el rey Felipe VI de España y el vicepresidente de Taiwán. El éxito es lograr que todos los paraguayos estén mejor y que el mundo sea testigo del resurgir de un gigante, dijo Peña en su discurso de investidura. Economista de formación con estudios en Estados Unidos, Peña aseguró que en su mandato se propone convertir a Paraguay en centro de la integración latinoamericana ante los presidentes de Argentina, Alberto Fernández, Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, Uruguay, Luis Lacalle Pou, Bolivia, Luis Arce y el presidente de Chile, Gabriel Boric. Celebramos la victoria de la libertad y la democracia, señaló al jurar su cargo ante el presidente del Congreso, Silvio Ovelar. Peña, el presidente más joven que ha tenido Paraguay en la era democrática, pertenece al Partido Colorado, que ha gobernado el país desde los años 1950 de manera casi ininterrumpida, con la sola excepción del mandato del izquierdista Fernando Lugo entre el 2008 y el 2012. En el acto estuvo presente también el vicepresidente de Taiwán, William Lai. Paraguay es el único país sudamericano que mantiene lazos diplomáticos con Taiwán y no con China. A mediados de julio, Peña visitó Taiwán como señal de la importancia que tendrá ese vínculo durante su gobierno. Las autoridades chipriotas anunciaron hoy que rescataron a 60 migrantes en un operativo nocturno luego de que su barco tuviera problemas cerca de la costa sureste de la isla mediterránea. En la noche, el Centro Conjunto de Coordinación de Rescate recibió información sobre un barco con migrantes en peligro que navegaba 15 millas náuticas, unos 30 kilómetros al este del Cabo Greco, indicó un comunicado del organismo. Dos patrulleros de la Policía Marítima, dos embarcaciones rápidas, un helicóptero y un barco de salvamento benévolo participaron en la operación del salvamento. 54 hombres, 3 mujeres y 3 niños fueron llevados sanos y salvos a la costa, según la misma fuente. No se indicó ni la nacionalidad de los migrantes ni de dónde provenían. El número de migrantes que llegan por barco aumentó en 2023, según las autoridades, con el alza de 60% registrada en los últimos cinco meses con relación al mismo periodo de 2022. Cerramos este envío informativo con noticias del deporte. La selección uruguaya de básquetbol debutó ayer con victoria en el torneo preclasificatorio rumbo a los Juegos de París 2024. Venció 80-65 a Colombia en la primera fecha de la fase de grupos del campeonato que se desarrolla en la ciudad argentina de Santiago del Estero. El martes Uruguay enfrentará a Chile y cerrará el grupo el jueves ante Islas Vírgenes. Los dos mejores de cada grupo van a avanzar a las semifinales. El torneo otorga uno de los cupos de América para los preolímpicos que se disputarán el año que viene. Otros dos cupos serán para las selecciones americanas que obtengan la mejor ubicación en el campeonato mundial que se llevará a cabo a partir de este mes en Filipinas, Japón e Indonesia. Nos estamos yendo con noticias al mediodía. Volvemos mañana pegaditos en perspectiva.